0: 夜的人们，却洗不掉我深深的离愁。我知道你有千言，你有万语，却不肯说出口。你知道我好担心，我好难过，却不敢说。
1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷；大家好，我是林瑞。中国人离信息高速公路还有多远？向前一千五百米。一九九六年，这句著名的广告语让尹海威和张树新的名字响彻一时。本周《那些
2: 年，中国往事》系列，今天为您讲述张树新和他的尹海威。这首歌是吴奇隆的《祝你一路顺风》。呃、相信一九九五年张树新在创办银海威的时候，很多人在背后会给他这样的祝福，但是往往事实并不是那么尽如人意。嗯、这个银海威响彻一时，但也是昙花一现。嗯、张树新被称为是中国信息行业的开拓者，但后人也把他称为是中国互联网的先烈。嗯呃，没错
1: ，有点残忍，有点残忍。但这个第一个吃螃蟹的人嘛，呃，虽然是尝到鲜了，但是遇到了风险也是，可能我们现在无法去想象的啊。今天在我们节目当中的这个来讲述中国往事系列的，依然是互联网分析师葛佳老师。接下来我们就请他来讲述张树新和他的殷海威。高老师您好，
0: 你好，主任。
1: 咱们讲到了九四年、九五年之交，这半年呢，有很多人辞职了，有很多人回来了，嗯、有很多人开始这个介入到互联网这方面的生意
3: 了、嗯
1: 。那今天我们要讲的就是中国互联网行业当中的第一家明星公司
3: ，对，嗯、银海威
1: 。银海威，这我相信北京的很多朋友都了解。因为他曾经有一个巨大的广告牌，对，在中关村那里处理着。对，嗯，那我们既然要说到银海威，就不得不说他的创始人张树
3: 新。对，这是一个嗯略带一些伤感的故事啊。嗯，这、就是嗯1995年在商业节点开通以后呢，实际上这个公司就有了，就成立了，它是随之出出出现的。嗯。跟这个轨迹是一模一样的，一一点也没有落后。嗯,嗯但是看来是有点超前了，就是他的公司出现的太早了。嗯、张瑞新这个人呢，他过去是个好学生，学中国科技大学的，对，中国科技大学学生会主席，第一位第一位女学生会主席，很要强，过去就是女强人。嗯，我这么跟你说，学霸
1: 吧，学霸用现在的这个词来形容
3: ，对绝对是学霸。就是他在当时中国互联网界，他是什么地位呢？我这么跟你说啊，他把尼格罗庞蒂从美国请来了，张朝阳给做翻译。就是张朝阳要跟在他后面，他就像个女王一样的，跟尼格罗庞蒂走在前面，张朝阳要跟在后面，跟在后面合影的时候，他还要把脑袋插到他们中间，然后这个蹭蹭一下，他是这样的。蹭合影啊、哎，蹭合影就是来抬来拉抬自己的人气，嗯，就拉抬就是给自己的公司呢去做做做宣传，因为没有人知道他是谁，嗯、没有人知道张朝阳是谁，嗯、但是所有人知道张树新是谁、嗯，所以说他在当时的地位是非常高的，就是他是在九五年的时候，九五年之后呢，也确实有一批敏锐的人啊，去这个进入这个互联网领域了，嗯，但是呢。逻辑有误，就是逻辑都不太对。你比如说张若新的这个，他有个同学，就是他的学长，他叫万平国，过去也是个学霸，男的。他建了个中网，就是 ISP， 就是咱们说的这个接入这块啊。嗯、中网现在还有，但是他当时是什么逻辑呢？他认为啊，既然未来互联网会发展很大，那我们就占住他的入口，给他做接入。哎，我做这个生意，哎，这是一一个逻辑啊。嗯、还有一个田树宁，田树宁，他实际上
1: 他也应该算是一个海归啊
3: ，他是个海归，而、嗯、而且他是运营商基础设施这一块儿、嗯、最重要的一个人。他在九三年的时候就在《人民日报》上发表过文章，《中国接入国际互联网的意义》啊，他是实际上是非常有前瞻性的。而且这个人呢，脑子也好，也能干。他做什么呢？他做系统工程，嗯，就是你你很多企业。都要去这个进入互联网嘛？这个进入互联网各种条件要接入，接入以后怎么办呢？你总得有个系统。就像咱们说，你想企业上网，你得有网页吧，嗯、<笑>对吧？诶，你知道过去最好做的生意是什么？就是做网页，一个网页几万块钱，现在一个网页三百五百，<笑>对不对？哎，过去一个网页几万块钱，他就是做这个的，就雅信嘛，他创建那个雅信嘛，嗯、但是。这两种类型的企业呢，在现在都不行，因为技术壁垒，因为它挣的是技术壁垒的钱。技术壁垒逐渐消失以后呢，它就越来越不行。但是在当时，人们不知道，完全不懂，完全不知道这个在未来会这样。嗯
1: ，他们虽然有前瞻性
3: ，对，但是没有看到，
1: 没有看到更远的未来，更
3: 远的未来。反而是让张朝阳、丁磊这些人，哎，这些后进者，就是晚辈，哎，他们反而站到了一个。恰到好处的位置，当然了，这个弄清这一点，他是要付出代价的。这个最大的代价，我认为就是殷海威。殷海威等于是用自己的错，走错的路，给后面指出了道路。嗯，这个是确实借鉴意义非常大。张树新这个人呢，他一开始从大学毕业以后呢，他是去做记者。嗯，就是报纸，他、嗯、有一个叫《中国科学报》。嗯，做记者，其实很多人都认为他从政更合适，对，嗯、从政更合适。但是，就他那个性格什么的也，也也挺像那种什么撒切尔夫人那、嗯、那类的啊、嗯，领袖气质。对，一开始中关村的创业，围绕着你看那在那个区域，你看到的，嗯，中国科学院、科协，离的中关村很近吧？嗯，是吧？然后互联网的创业也是围绕这。这个圈子，扩散开来。哎，他当时就在那个、那一带去做公司记者，当两年呢，他又跑到跑到什么什么去做什么战略规划，是吧？做什么咨询，嗯、就是就做、嗯、策划人啊、呃，策策划。然后自己呢又开了一些公司、嗯，像什么策划公司啊，做做什么寻呼啊，哎等等，哎，但是，他其实做生意还是蛮有头脑的，赚了很多钱。
1: 它最大的这个盈利点，应该就是当时的这个传呼机业务。嗯
3: 、对对对，行呼就是
1: 传呼业务，这个是。对大家应该都有印象。对，对我也用过。90, 嗯，九十年代就是九四年、九五年、九三年对对，那个时候传呼机啊，就是基本上我觉得有点条件的人都人手一个。是的。
3: 面
0: 带着微微笑，手。真的。
4: 就是一个不善于言辞的人。我曾经觉得那些和他在一起的日子就像是黑白电影，毫无色彩。妈妈，电视坏了，坏台。妈妈，爸爸怎么还不下班呀？爸爸，给我。有一天，爸爸送我上学，突然下起了大雨。他变得和往常不一样，只见他换挡、踩油门、急停，动作一气呵成。俨然一名船长，稳稳地带着我穿行在汹涌波涛之中。一百米，五十米，还差一点到学校，可偏偏有一道急流横在面前。爸爸把车停住，卷起裤脚，
3: 来，我背你过去
4: 。伏在他背后，我突然感觉爸爸的后背好温暖。有人说，父亲像一张弓，蓄一生之力要把孩子射出大山。我看。父亲更像一叶扁舟，要尽后半生余力渡我驶向幸福的彼岸。我突然懂得，原来父爱是因为凝聚了太多色彩融汇在一起，就是黑白
0: 。讲文明树新风公益广告。聆听生命的光荣，中央人民广播电台经济之声。你的影子无所不在，人的心是像一颗尘埃。落在过去未来
1: 这首歌叫做《往事随风》，我觉得挺贴合今天的节目内容的。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》中国往事系列，今天为您讲述张树新和他的银海威。您了解昔日的这家明星公司吗？您又是哪一年拥有了你的第一台电脑？微博上这个昆明博客说，边听节目边百度，实在太陌生了。嗯，九六年我还在山区小镇子上，压根儿不知道外面发生了什么，感觉好神奇。我是零六还是零七年才有了自己的第一台组装台式机，
2: 嗯，他这属于比较晚了。当然，我们微博上还有像水天老周。他就说自己的第一台电脑是三八六，三八六很老古董了，没错，留着没？<笑>现在可以当古董卖。嗯、教师浪花说了，九十
1: 年代中期，银海威公司在中关村的广告和公交车上的广告，我还真见过，但是不解其意呀，相当陌生。随着时间的推移，我才渐渐明白了，这是高科技产物，是高大上的产品，一种上网冲浪的欲望悠然而生，我就买了第一台联想一加一电脑，当时配置很高，内存四。一个几一万两千元，我真是咬着牙根儿去买的，折腾了很长时间，慢慢入门了。还有川哥的二说，最早的一批互联网公司之所以呃没有这个发展起来，是没有找到盈利模式，先驱成了先烈。不过他们的先知先觉还是可歌可泣的。你说的没错，接下来我们继续来听互联网分析师葛佳老师来讲述那么第一批先烈的互联网公司，嗯，呃，张树新和他的殷海威。九四年、九五年、九三年，那个时候传呼机啊，就是基本上我觉得有点条件的人都人手一个
3: 。是的，那时候传呼机也很贵嘛，就是七八百
1: 一个吧。七八
3: 百，哎呦，更早一点三四千
1: 。对，更早一点三四千。对。4, 再到后来分这个数字的还是汉显的
3: 。对对对,对，你像摩托罗拉那种最大、嗯、就是挺大的那个、嗯，高的时候卖卖到过三四千。嗯。过去它是一个利润非常丰厚的业务，它是邮电这块呢，首先开放的，就是商用开放的这么一个业务，就是很多人从这里面都赚到了钱。嗯、张仲新就是其中的一个，他呢就是在九四年的时候，他他去访问了一下美国，接触到互联网了。他接触到互联网，我到现在我一直我都我都怀疑，当时如果给他看到雅虎，当然那时候还没有雅虎啊、嗯，如果给他看到雅虎，可能又。又是另外一个样子了，但是偏偏被他看到的是美国在线，就 AOL。这个美国在线就成了中国互联网最初阶段的一个一个雏形，一个基本的商业模式，就是按这个走的，所有的网站都是按这个走的，就 AOL 模式。就是咱们说中国互联网的第一阶段就是 AOL 模式 ，AOL 什么模式呢 ？ISP 加 SCP， 就是接入加内容。我首先给你提供。呃，数据接入，然后我再在,在这上面给你加一个增值服务，就是我的内容，这是美国美国在线模式。但是这个模式到最后被证证明是失败了。嗯，如果他那个不失败的话，银海威也也不至于失败了，对吧？啊，然后回来以后呢，他他是个行动派。当机立断把生意压出去了
1: <笑>，就把他所有的当时是效益最好的寻呼业务，对啊，全部压出去了，对，就压出去了。他当时光一个寻呼业务就开了七家
3: ，就是在光在山东就开了好就开了七八家，还不算北京的这边、嗯、这些。当时你说他有个一千万左右的资金，那你说相当于现在亿万亿万富翁，至少亿万富翁、嗯、对吧？他一看这个，哎呀，感觉很好。回去我要弄，回来以后马上9 5年初马上就压出去，创建了这个银海威公司。哎呦，那真是行动派！你要一般人还要考虑考虑考虑。哎呀，这毕竟是全部身家啊！全部身家，全部身家就投入进去了。投入进去，银海威是要做一个什么呢？他其实这个想法有点大了，就是他要做一个大王。但是你现在再去看，了解当时的情况来说呢？你也很难说他这么做就是错的，因为当时的基础设施大家都没有。嗯，中国电信他也在拼命的去建网、组网，所以说他当时就想做一个物理网。物理网就是我是给我是从电信这边批发来你的这个服务，嗯，是吧？你把接入的这个带宽什么给我，然后我我拿出去卖给用户。但是呢，我如果用户多了以后呢，我就可以自己建网，嗯，盖塔。就是比方说那个发射塔啊什么的，我我去铺铺设电缆啊管线、嗯嗯，哎，那他不就是物理网？他不就成了另一家运营商了？另一
1: 家运营商了对
3: ，对他当时是想做这个，他也是照这么去做的啊。嗯、就比方说，我通过那个国资的入股，那个时候国资还是比较活跃的，嗯，像什么新发集团啊，嗯、什么创新中兴发啊、嗯，啊，中兴发，哎，他们就。投了点钱，投了大概五千万左右吧，嗯，当然这个不是很多，但是在当,在,在当时，嗯
1: ，你想有个一千万就是亿万身家了
3: ，对对，就是哎，他们就投了，投了呢，他就开始全国涉网，他想做一个什么？你用户你想进入国际互联网是吧？你得通过我这个银海威大网，嗯，你先进来，嗯，进来以后从我这儿再出去，就相当于什么？现在比方中国电信。移动啊，他们提供的服务也是用户先来我这儿，然后从那儿再出去，对吧？他也是，你先来银海威，再从这儿出去。你要时间长了，形成用户习惯了，他不就是他不就是个运营商吗？嗯，对不对？哎，他是想做这个。当时节点铺了也很多，八个节点，像什么上海啊、长沙啊什么这些，铺设完了以后，这就事情就来了，他是亏损运营
1: 。当时铺设这些基础设施的费用应该几百万一个嘛，几百万一个。
3: 对，你知道他是非运营商去做这个事情，运营商做这个事情很简单，成本也不会那么高，现有的技术、施工力量直接铺了就行了。嗯。而且这就是他自己的，而他去做这个事情，他成本一定高，效果一定不好。运营商是什么？嗯、你去铺设这些节点，你也得从我这儿走流量吧？你你铺的越多，我越高兴。对吧？
1: 你你,你相当于为他人在做嫁衣了
3: 。对啊，我给你一条专线六千块钱，我要发展自己业务的时候，我可能有三千。你铺的越多，你亏的越多。嗯，就是他当时银银海威啊，他还是钱不够。要是钱再多一点的话，真的他能冲破这个。我就是能亏到底，嗯、我就是能把这个用户全揽到我这儿、嗯。你这儿就是管道化，管道化到时候我们再谈判。嗯,
1: 嗯然后
3: 我在我自己再建物理网。
1: 这就是他的另外一项他手里的这个资源了，呃，只可惜当时太贵了，几百万铺一个，对，呃，线路，呃，这个基础设施的建设。那他虽然有了几千万的这个中兴发给他的这样的一个融资，但是对于这个线路来说，几百万一条，几百万一条，钱不够，根本花不了几天，这钱就得花完了
3: 。是的，当然了，他当时也是笼住了一一大帮用户，嗯。中国最早的一批上网用户是银海威的人，十万人。你知道，当时九五年的时候，中国网站不过一。我看
1: 了，在九六年底、嗯，当时中国互联网用户是二十万
3: 。
0: 对。那
1: 相当于在九五年的话，呃，应该没有二十万。没有二十。百分之七八十的用户都是银海威的用
3: 户。对，都是都是银海威的，因为他有 ICP 嘛，嗯、是吧？他的服务是直接贴近用户的。嗯、用户来了，哎，我直接给你弄。他不像你要用户，你去电信局，你说我开通一个，你试试，麻烦不说，当然可能会比很可能会比他这儿不会比他这儿贵多少啊、嗯。但是一个是麻烦，一个程序复杂。嗯、但是他这个直接就添加用户，你要来，我马上我给你办。嗯嗯、他是这样的，嗯、所以说在、那个、当时呢，中国第一批互联网用户是他的、嗯，而且他在这里面做了很多普及工作。嗯，就比如说。在这个魏公村那边建的科技馆，他这个科技馆是专门是互联网科技馆。用户你来，就是你你不懂这个的来，我教你，你教你这个用里边的电脑去上网。哎呀，我跟你讲，殷海威真的，他们这个公司倒闭以后呢，他建了个网页，离职的这些员工，有的去美国了，有的在，每年他们都会聚一次，还有原来的网友，岁数最大的都已经六七十了。头发花白的，就是去聚会，大家聚在一起，非常的这个，就是非常亲切。因为什么？是尹海威把他们带进了互联网，进入了另外一个世界。嗯，所以大家这个感情啊，感情聚集在这里啊。尹、嗯、海威的出现呢，为中国早期的互联网普及做了极大的贡献，这是他的第一个意义。然后再说到尹海威的这个商业，商业这一块啊，商业这一块呢。现在看来也不能说他就有错。当时那个环境下，可能这是最好的一个方式。嗯，只可惜走得太快。快是一方面，我认为他当时缺的还是钱。他应该再多拉几家进来玩，这个事儿就不太容易失败了。因为你知道，他拉了两家、三家国资进来，这三家国资呢又没有那种冒险精神。对，说我们玩下去，往里砸。
1: 因为能看到互联网前景的人太少了，在那个时候。对
3: ，所以说你，你看，你既然你又投了互联网，你又指望他挣钱，然后你又这个不敢投
1: 。这几家这个、呃、国资企业、嗯、都没有在对银海威进行一个后续的
3: 、持续的资金投入没、啊，没有了。当时这几家国资，他能拿出钱来去投进来，这都已经不知道里面要经过多少。嗯，纷争啊，这个这个这个评估啊，嗯、甚至担风险都已经不知道要弄多少。现在告诉你了啊，这五千万扔进去了啊，不够，你再投五千万，那还不得吓死人啊？那好多那个当事领导就是负责这个事儿的人，他得担多大责任啊？当时中国那个 VC 也是刚刚开始 ，VC 做法是这样的：咱们四家投了是吧、嗯？这公司不行，还有机会吗？有机会，有机会得一家再出。往里扔，二轮不行，三轮再扔，扔扔扔扔，到最后，这个公司维持住了，往上走了，到一定程度上市套现、嗯，是这样的。嗯、你你这些国企它哪有这个意识啊？对吧？好，我投五千万，再投五千万，再投五千万，我把这公司救活了，它没这个意识。所以说当时银海威是很可惜的
0: 。一切都是
1: 微博上，安吉爸爸哇哇哦，他说我是九七年入的网，第一个 ISP 就是银海威，呃，入网的时候还送了一张光盘给我，里面有银海威的软件以及 IE， 呃，和浏览，还有这个银海威的新闻组和讨论组。你太赶时髦了，九七年，九六年一共才二十万。你想想，你是全国的第一批了，绝对第一批佼佼者。我不知道你后来有没有还继续跟尹海威当时的第一批的这样的一些网友哈，还有有没有这样的一个互动。再来看驰骋的小马驹，说我第一次上网的时候是零五年，跟同事一起去的网吧，连开机都不会，第一件事儿就是同事给我注册了一个 QQ。一一年结婚，第一台家用电器那就是电脑，联想 Y 四六零型号，花了五千六呢。老武汉他说了，记得九六年到北京专程去尹海威去谈合作，嗯，建设我们本地的电信热线，最后和亚信谈成了。没错，这亚信当时是和尹海威，呃，同时这个兴起的一批这个互联网公司。嗯但是他的老板是海归了啊<笑>，呃，还有霸气微微微，他在讲我的第一台电脑，十九岁，零二年我老爸买的 Windows 九八系统，奔四处理器，十七寸的纯屏飞利浦显示器，其他的就记不得了，一共花了六千块钱，当时就感觉，哎呀，电脑玩游戏比游戏机好玩多了，呵呵很多朋友好像对电脑痴迷就是从游戏开始的。好，也欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》中国往事系列，今天晚上为您讲述张树新和他的殷海威。我们接下来广告。
0: 银行提醒您关注央广财经评论。创新之路，勇者践行。交通银行财务重组
1: 引入外资十周年，突破性的重组引资模式推动了中国银行业的改革进程，以国际化、综合化优势打造财富管理银
0: 行——交通银行。全新梅赛德斯奔驰
4: S 三二零 L 为改变世界而生，为引领时代而来。首付二十八万，利率低至三点九九，更多优惠详询亚奥之星贵宾专线八零幺四三零零零。健康美味就
1: 选
0: 双汇，双汇开创中国肉类品牌
2: 。北京时间二十一点三十分
3: 。暴食中国经济。我是泰康人寿陈东升。中国每增加单位 GDP， 废水排放量比发达国家要高出四倍；单位工业生产值的固体废物比发达国家要高十多倍。发展绿色经济，加快产业升级，支持新型环保产业
0: 。暴食中国经济。经济之声。中央人民广播电台经济之声。的等候，是我无限的温柔。每次面对你的时候，不敢看你的双眸，在我温柔的笑容背后，有多？
1: 没错，第一批互联网公司确实是伤痕累累啊。听听音乐说，九六年第一次上网，网页最突出的标志就是银海威，但是始终不知道他是干什么的，也不想知道，只要能看看网页、浏览新闻就行。银海威的故事以及中国互联网的发展，都是以后看报告文学这些文学作品我才知道的
2: 。嗯，川子的二也说了，吴晓波在《激荡三十年》里面提到过银海威和那句著名的广告词。前两年去北京的时候，还专门去中关村找过这块广告牌，但可惜没有了。嗯、现在互联网是。是 BAT 的天下了，而且正在快速的发展，在改变着中国。嗯、可还有人记得银海卫和张树新为、嗯、选题点个赞，必须要
1: 记得他们。<笑>嗯，呃，因为我觉得有很多朋友都说的不错啊。比如说，这个礁石浪花说，张树新是中国 Internet 商业化的开拓者，最早提供网络服务的呐喊者，被称被称为中国信息行业的先驱和互联网的先烈，是一位叱咤风云的巾帼英雄、嗯。他的银海微公司被誉为网络人才的摇篮，他是我们在信息网络的海洋里冲浪，为我国信息网络的普及发展做出了重要贡献。有坎坷，有磨难，有挫折，但是。功不可没，哎，嗯、呃，包括像听明业说，互联网的先烈们，早期叱咤风云的银海威、东方网景、世纪互联等等，在探索互联网商业化的道路上，纷纷或倒闭或转型，今天仍然生存的寥寥无几。现在谁还能记住他们？但是张树新、张作贤、王志东、丁磊、张朝阳这些中国互联网先锋们的名字，人们永远不应该忘记他们
2: 。我在想，咱们今天的生活，可能。已经无法再离开互联网了。对，有人说马斯洛的这个呃基本需求的最底层应该加上 WiFi。嗯，现在这个可能二十年前大家都无法
1: 能够想象得到互联网能够如此深刻的影响和改变我们的生活。嗯，朱大牌说了，互联网领域瞬息万变，成王败寇，先驱还是先烈，同时需要眼光。与时运，没错。接下来我们继续来听互联网分析师葛家老师来讲述张树新和他的银海卫
3: 。这个张树新本人管理上面、业务上面，他也有一些问题。除了基础的接入服务以外呢，他还做一些 ICP、百姓网，提供一些新闻服务。你比方搞一些这个，呃，什么爱国主义教育啊，嗯、什么等等这一类的。但是他有一些东西啊，不太适合当时。你比如说，你搞什么延安网上延安这一类的。嗯你图片都打不开，那个时候是论字节的，嗯、3 0 0 bps 一个图片，如果如果咱就说5 0 0 k 的话，你这得多长时间才能下载完？太慢了，太慢了，嗯、对吧？用户体验做的不好了。对用户体验做，关键是他自己不上网，虽然做互联网，他不上网，这也挺奇葩的哈。奇葩吧，他不上网，嗯、他但是他就做这个，但是银海威绝对是一家明星公司。因为当时没有任何一家公司比他声势大，价值都已经过亿了，是吧？然后发展速度很快，用户也大量都聚集在这儿，而且这个所有的，你看央视也跟他们合作，说我们这个节目是什么？银海威就跟银海威合作，用它的内容。当时还有一些别的网站，像什么多莱米啊、莱克斯啊，但是。没有办
1: 法和宁海威去抗衡、嗯。没
3: 有办法跟宁海威去抗衡
1: 、嗯。包括他这个在中关村的那个大广告牌、嗯、是吧？嗯、中国，我们离什么互联网的距离有多远？向北一千五百米
3: 。对，就是那个广告牌那个照片我还有，在当时看来呢，就现在看来呢，也是一个很好的一个创意。当然了，互联网的一个本质的宣传特征就是夸张。你比如说，你经常会在网上看到今天打折，呃，一折。或者不要钱，今天买东西不要钱，你去了点进去一看，哎呦，什么不要钱，还是要钱的，是吧？哎，他就是夸张，就是用夸张的这个这个表述把人们吸引过来。当时这个就是就是开端，银海威这个广告牌是开端。过去人们不会这样的，哎，但是从那个时候，从银海威那个时候，他把一些互联网的一些做法带出来了。嗯，互联网就是这样的。你比如说他他宣传自己的时候，他怎么说？出国不花钱，当时那个互联网不叫互联网，刚,刚当时叫 Internet， 这是一部分人叫它的，还有部分人叫信息高速公路。当时上网也不叫上网，叫网上冲浪
1: ，这都是那个时代特有的一些词汇。信息高速公路，网上冲浪
3: ，对，网上冲浪。上了网以后呢，全世界各国的网站你都能看。嗯，所以
1: 这叫出国不要钱。对，他
3: 就叫他又说出国不要钱，最后被民政部，还是哪儿叫去了。你们这不是瞎胡闹？吗？<笑>什么出国不要钱？我们国家什么什么出入境管理制度形同虚设啊！<笑>啊，就把他给训一顿。当一开始有很多好玩的事情，当然了，也不是那个年代人们的思思路还是比较比较封闭的，就是不不像现在这么开阔。当时就是他做这个业务的时候呢，基本上还是挺困难的。呃，你面临着一个社会环境的一个改变，人的意识都要去改变。就好比说，你跑到一个地方去，你鞋厂跑到一个岛岛国去去卖鞋子，发现当地人不穿鞋，你怎么办？你也得教他们，呃，穿鞋有好处啊，对你有好啊，你得慢慢培养他这个穿鞋的习惯，然后再把鞋卖出去。嗯。这样的话就很就很迟缓了。没错，就是当时
1: 张树新他创业当中对对，毕竟中国当时互联网的大环境真的不算
0: 不算好不算，不算好。
1: 一是资金缺乏，嗯、这是很重要的点。另外一方面呢，就是民众在互联网的普及方面，甚至必须由他来做。本来呢，这是一个可能国家需要做的事情，但是由他一个公司来承担了。对。这需要时间，嗯、他恰恰等不起的就是时间。对
3: 。而且你知道吗？当时当时所有人都不知道该怎么做，包括张仲景本人，他也不知道往哪个方向是对的。嗯，当然，尹海威里面就流传一句话嘛，说我们都知道以后会赚钱，但是就是不知道现在该干什么。而且你知道吗？互联网最初的这个工作习惯啊，这个工作文化其实还不是很好。我认为啊，不是很好
1: 、嗯。最初的工作状态是一个什么样子的
3: ？因你们早上九点上班，上了班喝喝水，看看新闻，嗯，然后聊聊会儿天，干上一个小时，又中午饭了。中午歇一会儿弄，下午再干上一个小时，三点走人。尹海威呢，其实也，我觉得也是不饱和，嗯、工作也是不饱和，工作量不饱和，呃、嗯，肯定是不饱和，嗯、就是大家都不知道该干什么。嗯这东西你，你你像那么多人不知道该干什么
1: ，嗯。摊子倒是铺的很
3: 大。哎，摊子铺铺铺大了，大家都认为这个高科技工作就应该是少干活多拿钱的，嗯、就是导致了后来的互联网一直就是这样的。互联网行业是很有钱的，它里面年薪上百万的都有。嗯，大家都认为这是应该的嘛。嗯、当然了，后来一些创业公司，它慢慢慢慢的也要加班啊，要什么、嗯、也很累。嗯。它走走两个极端，一开始就是。没没什么活嘛、嗯，有人在这就行了、嗯。当时的这个工作各方面文化、企业文化各方面都树立不起来，嗯，都很难。就是他需要不断的摸索，哪个是对的，哪个是错的。呃，银海威，但是后来走出了很多人，有很多人都到别的公司去干了，去创业了，嗯、啊。嗯，相当于黄埔军校吧，嗯，都,都中国最
1: 早的一批啊、嗯，这个互联网创业的人才，有很多是从银海威走出来的，对，嗯，张书新从九五年创办银海威嗯，嗯，这个公司一共坚持了几年
3: ？到九八年左右就不行了，就是这个公司大概是两千年左右注销的，嗯，就是两千两千零一年左右注销的，嗯。最风光的时候是九七年，嗯，九七年上半年，走到哪儿她就是绝对是中中国互联网的一号女女王嘛，嗯，走到哪儿都人们都都觉得这个大佬大佬级人物。他这个人呢，宣传上面、镜头上、嗯，语感都能有那个效应，他一张口。马上惊惊世骇俗那种，那别人比不了的
1: 。另外一点，可能跟银海威他这个公司，这个互联网公司也是直接面对客户，他有关系，直接面对的是这个消费者。对，像可能亚信做的跟他还不太一样。嗯
3: 对，嗯，来信做的是 to B 业务，嗯，啊，他是做 to C，、嗯、就是中国第一家，就是他是第一家做 to C 业务的，嗯，因为大家当时谁都不知道怎么去挣钱，嗯，哎呦，这个怎么去挣钱？跟用户收收费吗？还是怎么跟企业收费？谁都琢磨不出一个盈利模式，盈利模式，你跟用户收费，用户没有那么多钱，而且用户不愿意付钱；你跟企业收费，企业这个他有没有这个意识？这都存在问题，当然了，跟企业收费要比跟用户收费要要容易一些。中国互联网早期是没有人，可能有那么一两个，但是多数人是不了解的，不了解中国用户不爱付费，
1: 一直持续到现在，一直持续到现在，所以说不是早期，到现在也很难改变这样的一个模式习惯
3: 。对，但是现在可能到现在这个节点要要改了。之前，但是之前这个它是不付费的，它的利益实现路径就是曲线。我给你提供这个，通过另外一个，通过别的方向给你收费。比方说，让你免费玩游戏，嗯，然后还准备一些道具，这道具是收费的。你想游戏玩的更好，在里面杀妖怪杀的更，更利索，那好，买我这个，买我这道具，它是通过这个来来收费的。
1: 所以早期张树新的公司无法从用户身上赚得更多的利益。怎么样？这前奏熟悉吗？这是一九九六年、九七年最流行的歌曲《心太软》，任前齐的,前起的、嗯。呃，那时候也是尹海威最火爆的时候，生意相当的好啊。呃，嗯、来看看微博上大家的一些留言吧。这个来。这个搭一搭那微弱的脉搏，他说，零一年考上大学那年，终于有了自己第一台电脑，奔三的芯片配上当时刚刚流行的液晶显示器，你就是零一年的土豪。对呀、啊。回家后用的是五十六 K 的小猫上网，注册了 Hotmail 的邮箱。当时上海的 ISP 是上海电信，同时也是 ICP 叫上海热线，后来据说都改叫互联星空了
2: 。嗯，我记得我当时的第一台电脑是上初中，大概也就是两千零一年，那时候可没钱买液晶显示器，就是笨重的<笑>。大面包，联想的那会儿印象特深的，就是在家里面，呃，第一次学会了聊 QQ， 上论坛。我姥姥就有一天特别认真的推开门问我说：“嗯、呃，你那样敲真的不会把它敲坏吗？挺贵的。<笑>嗯”我
1: 当时最羡慕就是，哎呀，那个，呃、就手掌上下翻飞的那种感觉，因为我一直就是一直弹。Free、嗯、man 三四说，九七年。前后跟爸爸去参加最早的电脑展销会，认识了 Windows 95之后每年都缠着他给我买电脑，在考上中学买，考上高中买，考上大学买。之后终于在毕业工作之后买了第一台属于自己的电脑，那都2008年了，活了有十年。2008年的第一场雪，哎呀，这记忆相当深刻哈。接下来我们继续来听互联网分析师葛佳老师来讲述张树新和他的殷海威。我看到张树新其实后来回忆哈、嗯，有一点他觉得做的比较失误，就是太轻易的就融资了，就是拿到中兴发的那笔钱
3: 。张树新本人啊，他其实对对于这个银海威的失败呢，跟外面所讲的都不太一样。他总结两点，一点就是拿国资的钱了，嗯，一点就是太超前了，嗯，这两点其实说来说去还是来为自己辩解，但是。你要从第三方的角度去看呢，但是它其实并不是这个问题，它实际上就是还是一个战略，一开始就错了。他应该跟中国电信运营商这块呢，既斗争又合作，对吧？还是人事关系没处理好？对，这个还是还是没有没有处理好。嗯，他不是说谁拿了谁的钱的问题，你兴发不给你钱，还有别人给你钱吗？中国没有 VC 啊，当时、嗯、IDG 进来了，五、嗯、千万，你问他敢不敢投啊嗯？嗯，他不一定敢投。在当时风投 VC 这块，你说实在的，五千万就相当于六百多万美元，那个时候投资额没那么高的。你像投万网啊，投什么？投一百万那就算不少了，投一百万美元那就算不少了，谁会给你投那么多、啊？所以说他这个他个人的一个。角度解读、嗯，
1: 但是也比较有意思哈。张、嗯、树新虽然这次生意失败之后，呃，有点这个把这个怨气放到这个融资过快哈这样的一个因素上，但是他后来在做的第二次创业，似乎又跟这个就是帮别人去融资啊，业务性质有点相似
3: 。他对他后来就是跟人合作了嘛，嗯，合作去做资本运作，帮人融资嘛，嗯、做的还不错，嗯。他实际上还是有生意头脑的，嗯，只不过呢，真的，他那个一个是时机没有把握好，
1: 他做的都太超前
3: 了，包括
1: 他第二次创业做的也不错的这个，呃，帮别人融资，嗯，在当时中国听起来也是有点像天方夜谭一样
3: 。对啊，你现在你帮人融资，什么 V V V C 啊、L P 啊这类的，那是很很热门啊，哈哈，到处都是啊，说我这一个基金几十亿。呃，但是但是在当时呢，他实际上做的这个也是在中国的这个民间资本这块的发展，他也是比较超前的，比较靠前。他做的都是通信这块的，嗯，呃，电信运营商这块的一些项目啊，做的都是这些，嗯、还不是互联网，他不做互联网。嗯
1: 嗯，是有点受伤了，是吧？<笑>对对
3: 对，我估计他可能也没有料到日后。零三年以后，这个中国互联网夸一下应用起来了。嗯,嗯就是这个 ISP 之上的这些应用网站啊，什么这、嗯、这类钱他没想到。嗯、我认为他没想
1: 到就破除了最、啊、最早的这种技术壁垒
3: 。对，我跟你讲，这个科技方科技行业啊，不管是 IT 也好，互联网，他、嗯、挣的其实大部分都是一个信息不对称的钱。比方说，你装一个系统是吧？你觉得哎，这个多简单啊？呃，这个二十分钟就装好了。你要到这个庄园村，你去让人装二百，然后别人也会挣他们的信息不对称的钱。你比方九十年代那个时候，你到北京往外发电脑，发一台电脑多少钱？一百块钱。那个时候其实邮费就二十块钱
1: ，但是往外发一台这个就需要一百。对，一百就,就挣了八十
3: 。对，挣八十<笑>就是，就是互相都在挣这个信息不对称的钱。互联网也是一样，就是你一开始你。你这个提供这些服务别人没有的，那你就可以卖高价，嗯、你就可以那个，但是那里有有人给你去买单、嗯，是吧？有人去愿意付这个钱，嗯、但是当时的互联网环境显然没有人愿意付这个钱、嗯，啊，他愿意用你的服务，但是他不愿意付这个钱，嗯呃，在 to B 这块儿 ，to B 这块呢，他也做了一些类似雅信的做的一些事情，但是也不行，嗯。因为他动手也动手，可能也就晚了。嗯，最后这个公司呢，就慢慢、慢慢、慢慢的就衰落下去了。到了九八年左右，基本上已经已经不行了。他跟大股东也吵过，是、啊、吧？说回购，说这个回购股权啊、嗯，什么等等的，最后也不了了之。最后公司就彻底彻底没了。因为到了九八年左右那会儿。像搜狐啊、新浪啊这些都已经起来了。嗯 ，ISP 彻底走入低潮。嗯，你像什么？当时那个什么中国频道、什么中网，嗯啊，什么新网等等，都已经明显的已经看出来势头还可以。但是他们做的业务跟银行业完全不一样了。嗯，他们就是在谨守我的职责范围。嗯，我就是一个零售商。嗯，批发商的关系我们要搞好。嗯。哎，张新因为有点超前，他就觉得你们连物理网都没有，我建一个怎么了？他又
1: 想干批发商的活但那个时候呢，又
3: 想去操整个的盘子，对吧？就跟卖蔬菜的，卖蔬菜的，你三趟车从海南运过来，他也想，他想当第四趟车，第四趟车，然后供应北京市场。但是实际上，各方
1: 面的条件都不
3: 具备、嗯，各方面条件都不具备，嗯、所以说最后也就算他这个公司也算失败了。但是虽败犹荣，就是它的意义。我跟你说啊，意义有这么几点：一个是普及了呃互联网在中国的发展，这是第一。第二，它给后来者指明了一个道路 ，AOL 模式是不可行的。
0: 嗯
3: 。就 ISP 加 A c p a c p 这个模式是是不行的。第三，他把国资进入互联网的这个路彻底堵死了，也给我们带来了一个后来二十年的一个，就是说一个互联网的一个繁荣。嗯，因为你知道互联网现在繁荣啊，它主要原因就是这些公司能够提供一些免费服务，先期提供一些免费服务。而它提供免费服务的动力来自于哪？来自于资本。这个资本的性质很重要，你是,是国资还是民资？那 VC 的钱花他他不在乎，那你的内容啊各方面就很就会很丰富，选择余地很很多。国资他会要求你，哎呀，这个要挣钱，那个什么，他可能互联网不会发展那么快。在当时，国资投资了银海威遭到失败以后，社会上就出现了一种。私炒认为这个东西不靠谱，银行不给授信，然后国资认为这是高危行业，都不愿意进来。资本市场它也没有留开这个口子，就导致了外国的那个资金、啊、大量的涌入。这个在互联网上就是投资这些企业。
1: 所以从另外一个角度来讲，其实是给了这个行业更大的自由
3: ，对，给了它更大的发展空间。现在中国互联网其实很多地方都已经。比美国互联网不差
1: 了，没错。从某种角度来说，嗯、我们呃经常在向国外学习哈、嗯，但唯独在这个互联网行业当中，我们学习了还能赶超他们。
3: 啊，对啊，<笑>他就是先抄后抄嘛、嗯，第一个抄就是抄写的抄嘛，第二个抄就是超车的抄嘛。<笑>先抄袭<喜>，<笑>对啊，你像腾讯那种企业，这是英美没有的，全世界就这一个。你像以色列那个 ICQ 那个，虽然是。一开始是借鉴了 ICQ， 但是你现在 ICQ 才多大呀？但是腾讯这个 QQ 多大了？八、嗯、亿人，没错，每天三亿人登录，那吓死人了。美国人口也就三亿啊、嗯，是不是、嗯？它里面每天实现的利益有多大呀？它这些数字真的说起来真是很很吓人的。嗯，你包括你像搜索引擎，中国的百度比谷歌差哪了？除了两国这个经济发展程度不同。它所导致的这个购买力不同啊，就是你，比如你美国，你点一个广告可能就几块钱，中国就是几毛钱，这是购买力的问题，这个绝不是发展水平的问题，但是它商业化程度一点都不比谷歌差，嗯，对吧嗯
1: ？嗯，刚才我们讲了众多因素也。导致了现在这个中国互联网市场的这样的一个繁荣
3: ，对
0: ，
1: 呃，从这个角度来说，我们都要感谢张树新和他的银海威，当<笑>、啊、对，呃，说了几点银海威失败的因素哈、嗯，也说了他这家公司带给中国互联网以及中国网民的这样的一些意义，但还有一点，就像你。之前在节目当中讲哈、啊，这个公司包括他最初的这些用户，嗯、还有他的一些员工，每年都会聚一次。嗯，我觉得他也凝聚了一代人的一个情感。嗯，
0: 对
1: 是对一个时代的一个见证。据说张树新他身边有很多人，即便他这个银海微倒了，张树新离开了，那这些人依然追随着他、嗯。包括在后面的几次创业当中，他们都形成了一个。强有力的这样的一个团队吧，包括他的一些用户，能够每年都聚会一次，都是见证了这这样一家公司在最初中国互联网市场当中的一个起步阶段，艰难起步的阶段。微博上，张坤， 1 9 7 8他是一位呃互联网的使用者，也是一位从业者。说94年第一次接触386电脑， 9 6年拥有第一台电脑 586，98 年拥有了内置这个调制解解调器， 01年开始在互联网公司工作， 0 4年开始自己来创业，向中国互联网开创者张树新致敬。感谢大家收听，我们明天再见。